0: Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? A grande indagação do ser humano, a grande dúvida do ser humano, sempre foi com questão à morte, ou o que vem depois da morte. As pessoas têm muito medo quando pensam nesse assunto, quando falam sobre esse assunto, porque a vida após a morte é uma incerteza para muitas delas. Algumas pessoas creem que não haverá nada após a morte, que apenas morreu e acabou, e não existe uma outra vida. Outras crenças ainda creem que você morre, reencarna, morre, reencarna, até que você tenha a purificação da sua alma. Ainda outras crenças creem também num purgatório, que nós morremos e passamos por um período de purificação da alma até podermos entrar no céu purgando ou expurgando os nossos pecados. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que Jesus fala sobre a vida após a morte? Pessoas procuram de todas as maneiras driblar a morte. Hoje em dia, no ano em que nós vivemos, as, as empresas procuram maneiras de estender a vida das pessoas, procuram maneiras de poder viver 200, 300, 400, 500 anos, dezenas de pesquisas, dezenas de pesquisadores trabalham nisso, procurando uma maneira de prolongar a vida. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus tem para mim e para você? O que acontecerá comigo e com você depois que nós morrermos? Pois a nossa vida é muito passageira, ela dura alguns anos aqui nessa terra. A Bíblia nos diz que a nossa vida é como um vapor de neblina, que dura muito pouco, que passa rápido e essa é uma grande verdade. Mas olha o que Jesus fala acerca da vida após a morte. Em Lucas capítulo 20, do versículo 37 ao 38, Jesus estava sendo indagado realmente sobre esse assunto, sobre a ressurreição dos mortos. E ele foi indagado acerca disso, o que aconteceria com uma pessoa quando ela morresse e depois ressuscitasse. E Jesus responde assim, olha a resposta de Jesus. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, Ele é Deus de vivos e não dos mortos, pois para Ele, pois para Deus, todos vivem. A Bíblia diz que Moisés estava diante do arbusto da sarça em chamas conversando com Deus, falando com o Senhor e Ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido. Mas Moisés faz menção a eles e Jesus faz menção a eles como pessoas vivas para Deus. Não que eles estavam vivos ou estão vivos aqui na terra, mas para Deus todos nós vivemos. Então quando nós morremos, nós já abrimos os nossos olhos do outro lado, do nosso destino final. E Moisés trata eles como pessoas vivas, como um Deus de vivos. O nosso Deus não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivos, de pessoas vivas. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Com isso nós entendemos o quê? Que existe um destino automático, pronto, preparado logo após a nossa morte. Ainda, apóstolo Paulo escreve também em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 7 a 8, Paulo diz assim, porque vivemos por fé, não pelo que vemos, e sim nós temos a confiança absoluta. E preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Apóstolo Paulo diz, seria melhor deixar esse corpo, pois nós vivemos por fé e não pelo que vemos, pois se nós deixássemos esse corpo, nós habitaríamos com o Senhor. Apóstolo Paulo mostra que, a partir do momento em que nós deixarmos esse corpo, em que nós morremos, nós habitaremos diretamente com o Senhor. Todos habitarão com o Senhor. Isso é uma explicação que eu vou te dar daqui a pouco. Jesus também, quando está ali no Calvário, no seu momento de morte, no seu momento de agonia, um homem ao lado dele entrega a vida a ele. E aquele homem crê em Jesus naquela cruz, ao lado de Cristo. E Jesus olha para aquele homem e diz assim... Ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Então esse texto também deixa claro que aquele homem que estava crucificado ao lado de Cristo, por ter aceitado Jesus ali naquele lugar, no Calvário, ele diretamente se encontraria com o Senhor. Ele diretamente iria para o paraíso, para o seio de Abraão, para o gozo eterno. E não haveria nenhum, não haveria nenhum sono, ele não estaria dormindo, pois existe uma doutrina também no meio cristão, que se chama a doutrina do sono da alma, onde é afirmado que a alma dorme e que quando nós morremos nós dormimos. E isso não é verdade. A Bíblia nos mostra em diversos textos que nós não estaremos dormindo, nós não estaremos descansando com sono dormindo. Não, não é isso. Apóstolo Paulo também diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que para ele... O viver era Cristo e o morrer era lucro. Oras, como morrer pode ser lucro se não for habitar com o Senhor? Como morrer pode ser lucro se não for para ter uma vida melhor do que a que nós temos aqui? Apóstolo Paulo mesmo escreve que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão gerando para nós uma glória que durará para sempre. E Jesus chamou a mim e a você para habitarmos com Ele num gozo eterno, numa vida eterna com Jesus. Mas o próprio Jesus também nos mostra que existem dois caminhos para que nós possamos escolher. Existe o caminho da vida eterna, mas existe o caminho também do sofrimento eterno. A eternidade é uma realidade, seja ela para viver com Cristo ou seja ela para não viver com Cristo. Nós somos eternos, nós somos seres eternos. Esta vida aqui é passageira. Quando você nasceu, foi dada a largada para a sua eternidade. Quando você nasceu, naquele dia em que você nasceu, foi dado o início à sua eternidade, durante um tempo nesse corpo terreno e depois habitando com o Senhor ou em outro destino, como a Bíblia nos mostra. Olha só que interessante, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. A sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, eu estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu, filho, lembre-se de que durante sua vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma, agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia além do mais há entre nós um grande abismo e ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso então o rico disse por favor pai Abraão pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai pois eu tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento Moisés e os profetas já os avisaram respondeu Abraão seus irmãos podem ouvir o que eles disseram então o rico disse não pai Abraão mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Olha essa história que Jesus conta sobre o rico e Lázaro. O engraçado é que geralmente nas parábolas Jesus não dava nome às pessoas e nessa história que ele conta, ele dá nome a uma das pessoas que é Lázaro. Trazendo tanta realidade para essa história, trazendo tanta verdade para essa história que nem parece uma parábola, parece realmente algo que havia acontecido. Mas Jesus traz essa história para ilustrar uma verdade. A verdade é que existem dois caminhos, céu e inferno. E aqui ele traz um paradoxo entre um homem rico, que vivia cercado de coisas legais, coisas chiques, e um mendigo justo que apesar de ser mendigo, apesar de desejar comer aquilo que caía da mesa do rico, ele era um homem justo. E a Bíblia diz então que eles morrem, eles são enviados para destinos diferentes. Um para o sofrimento eterno, para o um lugar muito quente, em chamas, um lugar de agonia como a Bíblia diz... E Lázaro, e, e, o, e Lázaro foi enviado para o seio de Abraão. E ele estava ali sendo amparado pelos anjos, sendo cuidado. Havia sofrido a vida toda, mas agora estava ali sendo cuidado. Esse texto nos mostra que existem dois destinos. existem um céu, existe um paraíso, existe um gozo, um gozo eterno. Mas também existe um sofrimento eterno. Jesus conta essa história mostrando que os dois morreram e foram aos seus destinos. Por isso... A nossa oportunidade de decidir a nossa, onde nós vamos passar a nossa eternidade é agora, é hoje. É nesse momento que você tem a oportunidade de decidir onde você vai viver a sua eternidade. E a Bíblia é muito clara, muito clara, nos ensinando que este caminho, Jesus mesmo diz, João 14,6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Então você não precisa ter medo da morte. Se nós estamos em Cristo, nós não precisamos temer a morte, porque nós sabemos que um dia estaremos com Ele. Mas se você não crê em Jesus, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa tomar essa decisão hoje. Muitos cristãos têm medo da morte. Muitos cristãos se preocupam com a morte. E essa não deve ser a preocupação de um verdadeiro Filho de Cristo. Essa não deve ser a preocupação de um verdadeiro Filho de Deus. Não deve ser a preocupação, porque se nós cremos em Cristo, sabemos que um dia habitaremos com Ele. Veja que nesse texto que nós lemos de Lucas 16, Lázaro estava tão desesperado que não queria que a família, desse fosse, família dele fosse para o mesmo lugar que ele estava. Ele diz então, por favor, envia Lázaro até a casa da minha família, para que os meus familiares sejam avisados do que está acontecendo comigo, para que eles não venham para o mesmo lugar. Mas Abraão responde, não, isso não é possível. Já percebeu que os mortos não voltam para contar. Nós cremos na palavra. Nós cremos em Jesus. Não há ligação entre o mundo dos mortos e o nosso mundo. Eles não voltam para cá. Eles não vêm contar a você como é do outro lado. Nós precisamos confiar na palavra. Por isso, a partir de hoje, confie em Jesus Cristo. E saiba que a morte não é o fim. É apenas o começo de uma eternidade. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. E tema o Senhor. E queira estar com Jesus Cristo todos os dias. Vamos orar? Pai, bendito é o teu nome. E obrigado porque o Senhor planejou uma eternidade para nós. E o nosso desejo é habitar com o Senhor durante todos os dias das nossas vidas. Se pessoas que estão assistindo esse esse se pessoas que estão assistindo esse devocional não têm certeza da sua eternidade, que em nome de Jesus, neste momento, eles digam sim para o Senhor. E creiam que é possível viver uma eternidade de alegria e gozo com o Senhor. Uma eternidade feliz, uma eternidade habitando com Cristo, habitando com o Senhor. A tua, a tua própria palavra diz que o Senhor preparou coisas que olhos nenhum viram, que ouvidos nenhum ouviram e que mente nenhuma jamais imaginou. Por isso, em nome de Jesus, todos que ouvirem esse devocional, todos que ouvirem é, essa pregação, se convertam dos seus maus caminhos e creiam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, porque o Teu sacrifício na cruz abriu esse caminho para nós, o caminho para habitarmos com o Senhor, e é no teu nome, no nome santo de Jesus, que nós oramos amém e amém amém meu irmão, amém minha irmã, toma essa palavra aí, e guarda no teu coração, Deus te abençoe fique na paz Senhor Jesus